0: Einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast. Es gab eine Menge Folgen Warm-up, wo Eva und ich, Thomas, über die sportlichen Situationen geredet haben, wo wir eine Vorschau auf die nächsten Spiele gegeben haben. Aber ich glaube, dass äh, der Zeitpunkt sehr gut ist und der Gesprächspartner am anderen Ende dieser Leitung der beste Gesprächspartner ist, den man sich für diese Themen nur wünschen kann. Hallo Gunnar. Erstmal. Hallo lieber Thomas. Wir <lacht> werden genau. wir sehen,
1: was für ein guter Gesprächspartner ich bin.
0: <lacht> naja, du bist zumindest der Beste, den man sich wünschen kann für diese Folge. Denn ähm, ich bin der Einzige für diese glaub, Folge. <lacht> ja, eben. <lacht> 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 denn ich, ich würde auch ganz allgemein anfangen. Ähm, ja, also, pass auf. Würzburg-Spiel, großes Drama ponitka verpflichtung ganz spannende Geschichte. Trainer entlassen nach dem Würzburg-Spiel und auch noch das große Arena-Thema. Gunnar, wenn ich dich jetzt frage, ob es dir gut geht, frage ich gleichzeitig auch, ob die letzten Tage die intensivsten Tage der letzten Jahre waren. Geht es dir gut?
1: Ja, mir geht es mir geht's gut. Ich bin müde, tatsächlich. Aber ähm, diese, diese Phasen haben wir ja immer wieder im Sport, dass man irgendwie ähm, unbedingt einen Spieler dringend finden muss oder irgendwelche anderen wichtigen Entscheidungen fällen muss und die dann natürlich auch aufgrund des Marktes, in dem wir uns bewegen. Viele Agenten sind halt ähm, in den USA von den Leuten, die jetzt für uns von Interesse sind, ähm, das natürlich auch sehr häufig bis in die Nachtstunden reingeht. Und natürlich, wenn man unbedingt jemanden haben möchte, dann ist man natürlich auch einfach, muss man auch erreichbar sein. Ja, zu den Stunden, wo man normalerweise als normaler Mensch sein Handy ausmachen würde und sagen würde, jetzt könnt ihr mich alle mal, ich will jetzt pennen. Ja, also es ist schon, ist schon sehr intensiv, ist sehr viel, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass es irgendwie ähm, jetzt das Schlimmste ist oder das Intensivste ist, was wir jemals hatten, ganz im gehen Das ist nicht so. Ja, also das, so schlimm ist es nicht.
0: Okay. man muss vielleicht auch noch kurz dazu sagen, es ist Donnerstag. Ähm, gestern war das Würzburg-Spiel. Ich glaube, am Montag war die Ponitka-Verpflichtung. Heute, nee, Gestern war auch noch das große Arena-Thema. Heute war die Entlassung, Beurlaubung äh, von Diego Ocampo. Und ähm, wir zeichnen diesen Podcast hier jetzt um kurz vor halb zehn abends auf. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass der, der Donnerstag sicherlich kein langweiliger Tag war. Ich würde auch sagen, dass wir über die Trainersituation und wie es dazu kam und wie es jetzt da weitergeht, vielleicht auch direkt reden sollten, weil das jetzt das aktuellste Thema zunächst ist. Was hat denn heute oder in den letzten Tagen dann den Ausschlag dafür gegeben, dass wir jetzt eben heute gesagt haben, dass wir Diego beurlauben?
1: Naja, das hat mit der, mit der faktischen Situation ähm, der ähm, nach dem Trainingslager wiederum verlorenen Spiele natürlich zu tun. Und dass wir jetzt quasi aus meiner Sicht, das darf man jetzt nicht zu so hoch hängen, was ich jetzt sage, wir sind gefühlt abgestiegen gestern. Und gestern ist es so gewesen, dass wir in der ersten Halbzeit eine Leistung gesehen haben, die unterirdisch war, meiner Meinung nach, in, in Form von Körpersprache, in Form, nicht, nicht, das stimmt nicht für alle Minuten, wir haben, glaube ich, gut begonnen, die ersten fünf Minuten, das war nicht schlecht, aber ähm, lagen zur Halbzeit in einem Spiel, ähm, wo es wirklich ähm, um sechs Punkte am Ende ging. Ähm, also müssen wir um vier Punkte ging ähm, und wahrscheinlich eher um sechs wegen des direkten Vergleiches. Ähm, da muss man einfach eine andere Erwartungshaltung an einer Mannschaft haben, ähm, was sie da zutage Tage bringt. Ja, und, und das hat Würzburg gehabt. Wir haben die viel talentiertere Mannschaft als Würzburg meiner Meinung nach. Wir haben wesentlich bessere Einzelspieler, nachdem wir, jetzt auch noch Marcel nachverpflichtet haben, aber wir haben ja in der Saison auch schon nachverpflichtet mit den beiden Euroleague-Spielern Will Cherry und Jamel McLean ja, und, und auch Badio ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Nachverpflichtung gewesen, der aber im Moment leider auch überhaupt keine Leistung bringt und ein Schatten seiner selber ist und gefühlt abgestiegen, so ist es für mich und wir müssen sagen, in der Konstellation, die wir jetzt haben, haben wir es einfach nicht geschafft, das rauszuholen, was in der Mannschaft drinne steckt, und ähm, ähm, sind auf dem letzten Tabellenplatz gelandet. Ähm, viele Ursachen, viele Gründe kann man, hört sich dann immer wie Rechtfertigung an, ähm, aber ähm, ist eigentlich nur eine Erklärung dafür, warum uns dieser Schritt, den wir heute getan haben, so unfassbar schwer gefallen ist. Weil Diego ein toller Typ ist, ein toller Trainer ist, der ganz klare Stärken in der Spieleentwicklung hat wo wir, wie, wir ihn ja auch geholt haben, da können wir ja später noch mal ein bisschen, bis vielleicht und noch mal ein bisschen drüber reden, wenn man über den Ausblick redet und ähm, und ähm, war wirklich sehr sehr schwierig ähm, ihm das mal zu sagen, aber er hat es natürlich auch erwartet nach acht Niederlagen in Folge und er weiß ja auch, dass wir die ganzen Spielerverpflichtungen gemacht haben, die er gerne machen wollte. Wir sind weit über Budget, ja, also wir haben und sind trotzdem auf dem letzten Tabellenplatz, was natürlich auch ein bisschen was für die, über die Gesamtsituation aussagt. Aber wir haben jetzt schon einen sechsstelligen Betrag mehr ausgegeben, den wir auch nicht von irgendwelchen, aus irgendwelchen Hilfen oder irgendwie sowas zurückbekommen können. Und ähm, wollen einfach, und das war der Grund, warum wir es gemacht haben, ähm, wir wollen, nachdem wir alle Register gezogen haben, die wir gesehen haben in unseren Möglichkeiten bezüglich Spielerverpflichtungen, wir sind ins Trainingslager gefahren. Ich bin auch selber mitgefahren ins Trainingslager, um auch einen Eindruck davon zu machen, ob die Spieler noch mitziehen und, und, und hart trainieren und Gas geben, was sie tun ja, und was sie getan haben. Also ähm, alles gut und deswegen war es auch richtig, dass wir zu diesem Zeitpunkt ähm, aus meiner Sicht das gemacht haben. Aber man kann natürlich auch diskutieren, ob man das hätte vor dem Trainingslager machen müssen oder wann auch immer.
0: Ähm, ja, das ist ein also, großes Thema übrigens äh, in, den, in den sozialen Netzwerken und den Foren, ähm, warum man es nicht schon vor dem Trainingslager gemacht, hätte, äh, gemacht hat, weil man dann eben Möglichkeiten gehabt hätte, mit einem neuen Trainer oder ne, Impulse anders zu setzen, ähm, ob es jetzt nicht schon zu spät ist.
1: Nur zu spät, zu spät ist es nie. Jetzt mit dem Schritt, den wir es jetzt gemacht haben, mit dem Wissen, dass wir es dann leider doch machen mussten, ist es, ist es sicher, kann man das natürlich sicher diskutieren und haben wir natürlich auch drüber nachgedacht, haben aber gesehen, dass die Mannschaft ordentlich gespielt hat und auch die Spiele vorher hätten wir alle gewinnen können, die wir verloren haben, auch vor dem Trainingslager. Und was man ja einfach auch sehen muss ist, ähm, ähm, als Außenstehender kriegt man das, glaube ich, nicht so mit, in was für einer Situation am Ende der Trainer oder die Mannschaft halt Leistung bringen muss. Ja? Das geht los mit im Dezember, alle Corona, alle raus. Ja? Dann kommst du da raus und verlierst nach Overtime. Ja? Ähm, dann fährst du ins Trainingslager. Ja? War super, das Trainingslager. Ich glaube, es hat wirklich was gebracht fährst im Trainingslager, ähm, ja, jetzt kannst du aber das Spiel, was du nach dem Trainingslager spielen wolltest und auf das du alles ausgelegt hast, ja. also wir sind mit der Absicht, wären wir Samstag zurückgekommen, um Samstagabend nach Heidelberg zu fahren, um uns vorzubereiten, auf das Spiel in perfekter Art und Weise und die ganze Energie mitzunehmen, wird dieses scheiß Spiel abgesagt, weil die Corona haben. Ja, also diesmal sind es nicht wir, die Corona haben, sondern so, dann spielen wir gegen Götting, ja, beschissen gelaufen. Wir haben super gut gespielt gegen, ge gegen, gegen Götting ja, bis dann Will mit dem technischen Foul als einziger Aufbauspieler das Feld verlassen hat. Bescheuert von ihm, da rumzumosern, zu aber ein noch bescheuerterer Schiedsrichter für ihn da vom Feld zu stellen. Bla, bla, bla. Also es war auch viel unglückliche Situationen dabei, die man sagen muss. Und die Mannschaft hat es halt versucht und hat immer mitgezogen. Jetzt ist es so, jetzt sind es noch elf Spieltage. Normalerweise wir sind jetzt, also das bei Oldenburg stimmt das noch nicht ganz, weil wir gegen die ja nochmal spielen müssen, aber die, die beiden anderen sehr wichtigen direkten Vergleiche gegen Weißenfels und, und ähm, also gegen MBC und gegen, gegen Würzburg ähm, haben wir jetzt verloren. Ja, das heißt, wir sind quasi sechs Punkte hinter denen und normalerweise bist du in so einer Situation, wie wir jetzt sind, boah, drei, vier Spieltage vor Schluss. Ja, und dann kannst du, dann würde man natürlich auch nicht mehr agieren. Aber wir haben noch, wenn ich jetzt, ist das 11 von 34. Wir haben fast noch ein Drittel der Spiele zu spielen. Ja, das muss man, das muss man sich einfach überlegen. Und das sind für mich jetzt sozusagen elf Relegationsspiele, die wir spielen. Ja, wir haben jetzt in, wir sind quasi gefühlt für mich abgestiegen. So und jetzt, jetzt müssen wir in diesen elf Relegationsspielen haben wir jetzt die Chance, doch noch mal das Ding versuchen umzudrehen und und das ist jetzt quasi auch das letzte Tool, was wir natürlich noch in der Hand haben und deswegen, weil wir es, wollen wir auch nichts unversucht lassen und deswegen ist das jetzt halt auch der Zeitpunkt, warum wir das nach dem, nach dem Würzburg-Spiel gemacht haben. Ich glaube nicht, ich glaube, wenn wir nichts gemacht hätten, wäre unsere Chance, deutlich unter 5% gewesen, dass wir hier die Kurve noch gekriegt hätten auf den Klassenerhalt. Ob das nun 5% oder 1% ist, ist auch Wurst. Also ich glaube, die Grundaussage ist halt, halt das, was das Wichtige ist. Und deswegen haben wir, jetzt, haben wir jetzt diesen Schritt haben wir jetzt diesen Schritt gemacht.
0: Klaus Pervers wird interimsmäßig jetzt erstmal das Team leiten. Die Frage geht jetzt ein bisschen weiter, weil du hast schon von... Spieler entwickeln gesprochen. Das war ja mit einer der Hauptgründe, warum man sich für Diego entschieden hat. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Saison irgendwann von dieser Thematik abgewandt, weil es dann irgendwann jetzt eben nur noch darum geht, Spiele zu gewinnen und Spielerentwicklung vielleicht ein bisschen in den Hintergrund tritt. Was ist denn die Erwartungshaltung, das Profil an einen Trainer, der jetzt die Mannschaft übernehmen wird, kann?
1: Vielleicht, also hast du sehr gut beschrieben mit dem Thema ähm, Spielerentwicklung. Da möchte ich vielleicht noch zwei, drei Worte erst zu sagen, bevor ich dann was zu
0: dem, zu dem Ausblick sage. Ähm, also es geht natürlich um den gesamten Prozess, nicht ja, nur ja. jetzt. Momentan, ja. sondern genau. Ja, ja
1: genau. Also, ähm, wenn man uns als Club irgendwie, und so sehen wir uns selber, wenn man so zwei Skalen hätte, auf der einen Seite Spielerentwicklung und auf der anderen, also Ausbildung, Spielerentwicklung und auf der anderen Seite Leistung, Performance, wenn man das mal jetzt so nennen möchte, ja, also Ergebnis, ja, dann sind wir so ein Club, der eigentlich, ich würde mal sagen, in beidem sich gerne ähm, auf einer 5 sieht. Ja? Also, wenn man jetzt. Diese, diese auf einer Skala von 0 bis 10 die Dinge verteilen kann, dann würden wir diese 10 Dinge, Dinge die man verteilen kann, Hälfte hälftig verteilen. Das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ein Thomas Isalo mit dem wir in diesem Sommer gesprochen haben, aus unserer Sicht für dieses Thema nicht der geeignete Coach gewesen wäre, um ihn nach Frankfurt zu holen, weil er uns ganz klar gesagt hat, Len und Bruno können gerne im Zwölfer-Kader sein, aber ähm, die sind bei mir Nummer 10 und 11 und ich spiele nur eine Neuner-Rotation. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eine... Und ich schätze ihn sehr als Trainer, der macht das super erfolgreich, ja, ist also, also auch wie wir als Typ kennengelernt haben, toll. Aber das war nicht das, was wir wollten als Club. Ja, Das haben wir nie in der Vergangenheit gewollt, ob wir es uns in der Zukunft, in wie weit wir es uns noch leisten können, diese Positionierung zu haben. Können wir kann man auch mal drüber diskutieren, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Aber Fakt ist, das passt nicht zu uns. Ja, wir haben gesagt, nee, da, so eine Positionierung wollen wir nicht wollen wir nicht einnehmen. Mit dem Trainingslager haben wir aber entschieden, die letzten sechs, acht Wochen, für diese, die diese Saison noch läuft, brauchen wir nicht mehr über das Thema Entwicklung zu reden und Development, sondern hier geht es einfach nur noch um Leistung. Ja, und, und ein, ein spielerentwickelnder Coach, wie Diego das ist, der spielt lieber eine Elfer-Rotation als eine Neuner-Rotation, ja, weil er damit halt immer auch wieder jungen Leuten die Möglichkeit geben kann, reinzukommen und Bundesliga-Luft zu schnuppern und deswegen war er von uns für unsere Grundsatzpositionierung auch der Coach, die Art von Coach, den wir wollten. Jetzt geht es aber um Leistung und jetzt geht es um, ähm, nur noch um abzuliefern, weil, ähm, so wie wir es vorher gemacht haben, es halt nicht zu dem, zu dem nötigen Ergebnis geführt hat, dass wir eben nicht auf einem Abstiegsplatz oder fast Abstiegsplatz sind und die Liga absteigen möchte natürlich keiner. Ja, also, wenn wir weiter, auch Spielerentwicklung wollen wir lieber in der, in der ersten Bundesliga machen als in der zweiten Bundesliga. So. Und deswegen ist mit dem Trainingslager also auch die Entscheidung gefallen, ähm, wir müssen einen weiteren Point Guard verpflichten, weil außer Will in dieser Mannschaft ähm, immer es zu einem Zusammenbruch gekommen ist, wenn er auf der Bank gewesen ist. Also in diesen, in diesen zehn Minuten, die er halt nicht spielen konnte von den 30 Minuten oder wenn er verletzt gewesen ist oder wie jetzt zuletzt in dem Spiel, wo er nach 13 Minuten halt das, das Spielfeld verlassen musste. Und wir haben zwar noch zehn Minuten gut gespielt hinterher oder 15 oder, ja, aber ähm, in der Halbzeit haben die Jungs das dann umgestellt, so viel Druck auf die, auf die anderen Guards gemacht, dass wir am Ende das dann auch wieder nicht hingekriegt haben und das Spiel auch verloren haben, obwohl wir eigentlich halbwegs vernünftig auch ohne Will über eine große Zeit gespielt haben. Aber am Ende reicht es halt nicht. Und ähm, so deswegen war für uns völlig klar, wir müssen noch auf der Point Guard Situation ähm, nachverpflichten ähm, mit unserer letzten Lizenz, weil spätestens in der Situation, wo Will verletzt ist und nicht spielen kann, wird es ganz schwer sein, überhaupt noch ein Spiel zu gewinnen, egal wie viel Talent in der Mannschaft steckt, weil einfach nicht genug Point-Guard-Qualität da ist. Und die anderen Spieler hatten genug Gelegenheit, über die ganze Saison zu beweisen, dass sie das können und sie haben bewiesen, dass sie es nicht können. Ja, ohne, dass man da jetzt zu sehr drauf rumreiten müsste, muss man von ihnen aber auch nicht erwarten. Ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, es steckt sehr, sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft und ähm, auch in unseren jungen deutschen Spielern steckt sehr, sehr viel Potenzial und das hat ein bisschen auch mit der Auswahl der Verpflichtung des neuen Spielers zu tun. Ähm, ich rede jetzt einfach immer weiter, Thomas, und nachher lenkst du mich dann auf die Punkte, die du eigentlich gefragt hast, wieder zurück. Ja?
0: Ich schreibe ähm, nebenbei ein wenig mit, damit wir den roten Faden nicht ganz aus den Augen verlieren. Aber red ruhig weiter. Es ist ja, du deckst ja fast alles ab schon.
1: So, und so sind wir dann auf der Suche nach einem neuen Spieler. Hatten wir ja super talentierte Spieler gefunden, die auch den, den Performance-Impact gegeben hätten. Weil irgendeinen mittelmäßigen Spieler zu holen, ich glaube, das wäre nicht sinnvoll gewesen für diese Mannschaft, weil A, wenn Will verletzt ist, hätte ein mittelmäßiger Spieler nicht ausgereicht, um das, um die, um das zu kompensieren. Und B, ähm, war uns eigentlich auch klar, wenn wir einen Spieler holen, dann muss das so ein guter Spieler sein, dass die anderen auch verstehen, warum der jetzt spielt, wo es in diesen sechs Wochen jetzt einfach nur darum geht, hier den Klassenerhalt zu schaffen. Und, und warum verliere ich jetzt vielleicht auf meiner Position ein paar Spielminuten oder sowas, die ich mir erhofft hatte? Also der Spieler muss schon eine gewisse Qualität haben. Wir Aber glauben.
0: dann, dann, dann lass mich kurz einhaken, wenn ja. du gerade über den Spieler ja, ja. redest, weil jetzt, jetzt ja. reden wir über Marcel Ponitka, der, der Anfang der Woche dazugekommen ist. Und wenn man dem seine Stats sich anschaut, wird man nicht glauben, dass das jetzt ein, ein, ein Unterschiedsmacher ist, um das mal so zu formulieren, halbwegs umzudeutschen. Also 6, 6 irgendwas Punkte, irgendwie 3, irgendwas Assists. Also das liest sich jetzt erstmal nicht so. Warum hat man sich dann trotzdem für, für ihn entschieden? Das liest sich für jemanden, der keine
1: Ahnung vom Basketball hat, nicht so. Damit meine ich nicht dich. Ja, <lacht> sondern, sondern er ist, er ist ein, ein super Allrounder. Ja, also er ist er ist ein ein super talentierter ähm, Verteidiger, wahrscheinlich einer der stärksten Verteidiger, der jemals hier in Frankfurt gespielt hat. Ähm, er ist jemand, der andere Spieler besser machen kann und mit seiner Energie ähm, auch, und das ist das, was mir bei dem einen oder anderen Fehler, wenn wir jetzt von Spielern, den wir bei uns jetzt im Umfeld haben, ähm, wenn man von Jugendausbildung redet und Ähnliches, ja, also wir haben talentiertere Spieler in ihren Offensivskills, also Werfen und Ähnliches, die sich auch im Bereich der deutschen Nationalmannschaft befinden, wenn sie sich bei ihm abschauen können, mit welcher Energie er seine Position spielt, dann wären unsere Jungs noch Top-Nationalspieler, die wir haben. Wenn sie das nicht machen, wird genau das ihr Defizit sein, an dem sie scheitern werden für den Rest ihrer Karriere. Und was will ich damit sagen? Wir sagen immer, ein Spieler kann bei den Deutschen, bei, den, bei, den, bei, bei uns in der Basketball-Bundesliga, also in der in der deutschen Basketball Bundesliga spielen, wenn er drei Dinge erfüllt. So einfach ist das. Das Erste ist, er muss seine Position verteidigen. Das Zweite ist, er muss seine Position rebauen. Das sind reine Effort-Themen, wenn man einen halbwegs funktionierenden athletischen Körper hat, was alle unsere Spieler haben. Da hat Diego und die, die anderen Coaches sehr darauf geachtet und wir, dass wir insgesamt ne, körperlich eine athletische Truppe haben. Unsere Spieler müssen alle super verteidigen können. Das, alle, die bei uns sind, können das. Und das Dritte ist, sie, dürfen, ähm, sie müssen die Offense exekuten können. Also das heißt, auf Deutsch gesprochen, sie dürfen die Offense nicht abfacken. Das ist mehr ein Talentthema. So, und den Spieler, den wir jetzt geholt haben, der lebt das perfekt vor und ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, das letzte Spiel, der hat schon gesehen, was für eine, was für eine, was für eine Power er bringen kann. Ja. Und andererseits wollten wir natürlich auch nicht einen holen, der einfach nur jeden Ball raufschmeißt. Das wäre die andere Alternative gewesen. Der hätte natürlich mehr Punkte geliefert, aber der hätte unser Teamplay nicht besser gemacht. Und wir glauben einfach, dass wir extrem viel potenzial auch offensiv in dieser mannschaft haben ja und viel besser als die offensiv schlechteste mannschaft eigentlich in der, in der liga sein müssten ja wenn 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 wir dieses potenzial abrufen so und, und ähm, deswegen glauben wir waren wir sehr sehr froh als der name aufgekommen ist wir hatten andere kandidaten die aus unserer sicht auch sehr gut gepasst haben aber ähm, ein Spieler, den zwei Spieler, den wir hätten holen können aus unserer top 5 liste die hätten, wären, un, hätten, hatten keinerlei ähm, Impfung. Ja, und das ist einfach zum Beispiel in der jetzigen Situation einfach nicht korrekt, Spieler zu verpflichten, die sich aus, aus Überzeugungsgründen nicht impfen lassen. Ja, das, das ist nicht richtig, das
0: zu tun. Egal, wie groß deine sollte Not ich, ist. Wollte ich gerade nach Namen fragen, ne? aber klar, wenn es dann in diesen privaten Bereich reingeht, dann ist klar, dass man diese Namen eigentlich nicht nennen sollte, aber schade. <lacht> man kann ja mal in, mal in der
1: NB... Man kann ja mal in der NBA gucken,
0: welche Leute da gerade
1: groß in den Medien sind, die die, ähm, ja, die, ja. die, die NBA-Arenen nicht mehr betreten dürfen, weil sie ungeimpft sind. Ja.
0: Ich will jetzt auch hier nicht so, mor so politisch... Morgen steht in der Bildzeitung, dass wir Kyrie Irving holen wollten.
1: Für alle Heimspiele,
0: Aber, die er in New York nicht spielen kann. Aber pass glaub, auf, nein, nein. Ich glaube, du noch, verstehst, was ich
1: meine. Ja? Also das, das, das wäre Also egal, wie groß unsere sportliche Not ist, wir wollen jetzt nicht Dinge tun, um das zu ändern, die unserer Meinung nach nicht korrekt sind Punkt. Ja, und möglichst wenig dieser Dinge tun ja, Und naja, so so waren wir sehr, sehr froh, dass wir ihn letztendlich gefunden haben und, und sind auch sehr, sehr froh, dass er in Frankfurt ist. Ja, er, er ist ein, wenn du jetzt vor der Saison ähm, vor, den, vor der Saison hingehen würdest und dir überlegen würdest, ähm, ist das einer der sechs Ausländer, die du verpflichten würdest? ein absoluter No-Brainer für mich, den würden wir immer nehmen, ja, immer, in jeder Konstellation, egal ob wir um die Deutsche Meisterschaft spielen oder um den Klassenerhalt. Ja.
0: Schauen wir mal, ob der gute Mann uns äh, ja diesen Impact liefern kann und da möchte ich gerade die Frage anknüpfen, die wir vielleicht ein bisschen kombinieren können äh, und zwei Frage, strenge Verknüpfen, über die, wir, die, die du jetzt nur so angerissen hast. Das eine ist das Potenzial. Du sagst, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial. Da stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn jetzt tun, um dieses Potenzial denn auch wirklich abzurufen? Und das geht natürlich einher mit der Frage, um die du so ein bisschen herumschlawinert bist, nach dem Profil des neuen Trainers. Und da sind wir dann auch wieder bei Ausbildung, Performance etc. Also einfach noch einmal vielleicht etwas präziser eingehen kann, darauf eingehen, wie rufen wir das Potenzial ab und wie kann der neue Trainer oder was muss der neue Trainer können oder, oder sein, um eben genau das zu tun? Also Mindestbedingungen, die wir an den Trainer haben, ist, dass er jetzt, wir haben
1: noch elf Spiele, Ja, und wenn wir unser Restspielprogramm angucken und wir unsere Mannschaft angucken, die wir zur Verfügung haben, Jamel wird ja hoffentlich jetzt, das dauert hoffentlich bei ihm nicht so lange, dass er wieder zurückkehren kann, ähm, und du fragst mich vor, vor dem oder fragst mich vor Saisonbeginn, kann diese Mannschaft sieben Spiele bei vier Niederlagen holen? Dann sage ich ja, kann sie, definitiv, traue ich ihr zu. So, und ähm, wir müssen ähm, also das, also wir werden nur einen Trainer holen oder müssen einen Trainer holen, sonst hätte das ja natürlich überhaupt keinen Sinn gemacht jetzt mit Diego nicht weiterzumachen, der ja Qualitäten hat, die dieser Club auch haben möchte. Und wir wären auch froh, wenn wir Diego halten können, aber eben nicht als Headcoach, sondern im, im Jugendausbildungsbereich. Haben wir ihm auch gesagt, muss er sich natürlich selber überlegen, ob er das möchte. Wir, wir brauchen natürlich einen Trainer, dem wir zutrauen, das hinzubekommen. Ja, also wenn der jetzt kompliziert erstmal 48 Systeme erklärt, wo man drei Monate braucht, um die zu verstehen, ähm, das wäre sicher nicht der richtige, der richtige Mann für die jetzige Situation. Idealerweise würden wir aber natürlich jemanden finden, dem wir auch zutrauen, ähm, ähm, wieder uns in die Balance zu bringen, dann in der, in der, hoffentlich in der ersten Liga, in der, in der, wenn wir den Klassenerhalt dann geschafft haben, in der, in der neuen Saison, der auch durchaus dann wieder Qualitäten hat, ähm, auch im Ausbildungsbereich, so dass wir vielleicht wieder in diesen, in so eine, in so eine Balance kommen, ob die dann 5-5 sein kann, Ausbildung und Performance, oder ob bei unserem spielerischen oder, oder bei unserem ähm, Budget, das uns ähm, im Moment noch zur Verfügung steht, ähm, aufgrund unterschiedlicher ähm, überwiegend Corona-Rahmenbedingungen, aber hat natürlich auch was mit dem, mit dem, mit den nicht, in, nicht mit den nicht weiteren Wachstumsmöglichkeiten zu tun die wir im Sponsoringbereich leider haben. Ähm, ähm, ob wir dann ähm, auf 5.5 gehen können oder nicht doch jemand 7.3 werden müssen, also 7 Performance 3 Ausbildung oder ähnliches, um nicht immer in dieses, Ausbild in dieses Abstiegsproblem zu kommen, ähm, das müssen wir, das ist eine strategische Entscheidung, die müssen, wir, die müssen wir nach der Saison diskutieren, wenn wir ein bisschen genauer sehen, ähm, wie das sich wirtschaftlich für uns darstellt in der Zukunft. Fakt ist, der Weg, den wir gehen, der bedeutet immer die Chance, dass man das Risiko, dass man zwei Plätze schlechter abschneidet, wenn man Jugendliche ausbildet und, und denen die Möglichkeit gibt. Im zweiten Jahr sollte es eigentlich immer bedeuten, dass die Leute sich so weit entwickelt haben, dass es budgettechnisch ein Nullsummenspiel ist, ja? also dass man nicht zwei und kann aber im dritten Jahr bedeuten, und das ist ja uns ja schon oft gelungen, dass man dann zwei Plätze besser ist oder so, als das Budget eigentlich hergeben würde. Das ist ja unser Konzept immer gewesen und ähm, ist natürlich jetzt zu überdenken, ähm, wenn es immer halt zu erheblichem Abstiegsrisiko führt. Wie gesagt, ich sehe das bei dieser Mannschaft nicht so. Wir dürften nicht dort stehen, wo wir stehen. Ja, Wir haben drei klare Euroleague-Spieler in unseren Reihen. Wir, haben, wir, haben, wir müssen besser sein, als wir sind. Und deswegen... Ähm, taugt auch alles als Entschuldigung nicht. Ja, ähm, wir haben den Weg nicht gefunden, ähm, dass das Potenzial ähm, aufs Feld gebracht wird, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und das sind sicher viele Gründe und das wollen wir jetzt versuchen, ähm, im letzten Schritt natürlich mit, einem, mit, einem, mit der Verpflichtung eines neuen Trainers ähm, zu ändern.
0: Also, viel zum so viel zum Profil des Trainers. Ja, ja, warte, warte, da habe ich noch eine Nachfrage. Einen Moment. Wir haben ja äh, vor der Saison auch schon mal einen Podcast gemacht und da so ein bisschen über das Profil des, also jetzt von Diego eben dann zu sprechen. Und da hieß es, naja, man guckt in den Ländern, wo man äh, Basketballausbildung sehr, sehr gut macht. Dazu haben wir dann Litauen gezählt, Spanien, Frankreich unter anderem auch. Ähm, einfach mal so, also sind das jetzt auch die Länder, wo man jetzt gerade guckt oder sagt man jetzt... Egal wer da kommt, der muss die Bundesliga kennen, der muss äh, den europäischen Markt kennen und der muss sofort äh, das Pick and Roll so erklären können, äh, dass auch wer auch immer das dann ist, äh, laufen kann.
1: Das ist natürlich mitten in der Saison nicht die Realität, in der man sich befindet, sondern wir müssen jetzt gucken, welcher Qualitätstrainer ist frei, der möglichst nah an das Profil, das wir suchen, rankommt und, und, und ähm, den kann man sich auch nicht backen. Ja, und, und wenn jetzt ein Trainer frei ist, ist er, wird das ja einen Grund haben, auch dass er frei ist. Ja, das kann den Grund haben, dass er es bei seinem Team nicht geschafft hat, weil er nicht, weil, er es einfach, weil er nicht gut genug als Trainer ist. Das kann den Grund haben, dass er es bei seinem Team nicht geschafft hat, weil er mit dem Sportdirektor nicht einer Meinung war, aber perfekt zu uns passen könnte. Das kann den Grund haben, dass er die Ukraine verlassen musste, weil da leider, was ja hier ja, wir überlegen uns hier, wie wir den Klassenerhalt schaffen, aber irgendwie gibt es auch ganz andere Probleme in dieser Welt, die eigentlich eine viel größere Rolle spielen. Ja, und, und, ähm, ähm, aber was natürlich trotzdem da nicht dazu führen kann, dass wir nicht alles versuchen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber das ist schon irgendwie eine komische Situation emotional, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, in der man sich da auch zeitweise befindet und ob man sich nicht überlegen sollte, ob man die Energien die man, die man nur geben kann, nicht vielleicht auch in andere Dinge noch stecken muss. Aber da kommen wir ja gleich auch noch auf andere Baustellen, wo wir sie reinstecken wollen. Also am Ende wird es so sein, wir müssen jetzt den Trainer finden und gucken. Und da gucken wir auch natürlich, wer ist in, in Russland entlassen, äh, geht nicht mehr zurück. Es wird ja, die meisten Teams spielen ja ganz normal weiter in Russland. Ja, zum Beispiel. Ja, also in den Ländern gucken wir natürlich, aber wir, wir gucken halt auch überall. Ja, und, und wir gucken halt, wo gibt es geeignete Kandidaten, denen wir zutrauen, ähm, der Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen ähm, zu geben bei den Spielern, die kein Selbstvertrauen haben und der Mannschaft eine Struktur zu geben, Rollen zu geben, ja, wo jeder weiß, was er zu tun hat ähm, ähm, und dann am Ende auch in der Lage ist, ähm, ähm, den, 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 den Gameplan umzusetzen. Der darf auch nicht zu kompliziert sein, sage ich einfach mal zum jetzigen Zeitpunkt mit dem ganzen Rein und Raus, was wir haben. Naja, und dann ähm, versuchen wir einfach, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ja, und Garantien gibt es sowieso nicht, ja, also es, es gibt keine Garantie, dass das jetzt funktioniert, aber ähm, wir müssen natürlich versuchen, alles dafür zu tun, ähm, ähm, dass es funktionieren kann, sportlich, glaube ich, das Team haben wir so zusammen, aber du, was soll ich sagen, ja, dann denkst du, du hast es zusammen, ja, dann kriegt Mel McLean jetzt Corona und, und Felix, ja. Fuck, also es ist ja eine Scheiße nach der anderen. Und da kannst du dir überlegen, was du willst, und Spieler und Trainer und keine Ahnung was holen, die du willst, wenn die dann wieder nicht spielen können, weil sie Corona haben, ja, dann ist es halt so, ja. Also was willst du machen? Ja, also, aber du kannst nur an den Wahrscheinlichkeiten arbeiten und und ich glaube, das Team ist gut genug, definitiv gut genug, um die auch in dieser sehr, sehr schwierigen Situation, ähm, diese, diese elf Relegationsspiele so zu absolvieren. Ähm, ähm, dass man, ähm, dass wir den Klassenerhalt schaffen und ähm, ob uns das jetzt gelingt oder nicht, ähm, werden wir dann ja in den nächsten, werden wir ja in den nächsten Wochen sehen. Wie schnell wir einen Trainer finden, kann ich auch nicht sagen. Ja, also wir gucken jetzt, wir werden jetzt nicht den ersten, den, den nur einfach ein nehmen, um die Zeit rauszukriegen, dass die Leute sich nicht den Mund ähm, blöd reden über, wie doof wir sind. Ja, und ähm, warum haben wir es nicht früher gemacht? Ist ja klar, dass das Gerede sofort vorbei ist, wenn neuer Trainer da ist. Dann wird über den neuen Trainer geredet. Aber auch das wird uns jetzt nicht zur Eile antreiben oder ähnliches. Ähm, da ist unser Fell dick genug, ähm, dass, wir das auch, dass wir das auch ertragen und hoffentlich den richtigen, die richtige Person finden, ähm, die dann auch uns in die möglichst in die Zukunft führen kann, aber auch das wissen wir nicht, ob uns das jetzt gelingt. Ja?
0: Dann lass mich so ein bisschen auch vielleicht den äh, Elefant im Raum noch ein wenig ansprechen, der auf Social Media und so weiter äh, immer wieder aufkommt. Äh, und das ist jetzt mal der tatsächliche Extremfall. Ist der Club für die Pro A aufgestellt? Oder auch, um es ganz anders zu formulieren, äh, Macht man den Laden dicht? Also die zweite Frage, ganz klar nein.
1: Wir, wenn, wir, wenn wir den Klassenerhalt nicht schaffen würden, machen wir natürlich in der Pro A weiter und würden auch sofort versuchen, wieder aufzusteigen. Ähm, hat natürlich auch was mit der jetzigen Trainerwahl zu tun. Ja? Und, und weil dann geht es wieder extremst um Performance. Weil aufsteigen ist nicht so leicht aus der Pro A, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Ja, wenn mich heute einer, heute einer ähm, dazu befragen würde, dann will ich mir jetzt auch nicht zu viel Gedanken darüber machen, sondern wir wollen halt nur Entscheidungen fällen, die uns da nicht wehtun. Ja, und von daher haben wir auch sehr lange überlegt, ob wir jetzt überhaupt noch einen Spieler verpflichten und da Geld für ausgeben, weil das kostet Geld, ja, und dieses Geld kann man nur einmal ausgeben und das steht dann nächstes Jahr oder für eine Wildcard oder für was auch immer man sich überlegen möchte, ähm, einfach nicht mehr zur Verfügung, ja, und, die, und ähm, der erste Teil der Frage, sind wir dafür aufgestellt? Auch nein, also beide, beide Fragen klar mit nein beantworten. Ähm, weil das eine neue Organisationsstruktur ähm, bedeuten wird für uns. Ja? Und, und das bedeutet, ähm, dass ein Großteil der Spieler ähm, ähm, nicht die sinnvollen Spieler für uns sind. Und dann muss man, dann muss man überlegen, ähm, was das richtige Konstrukt dafür ist. Ja? Aber wir sind von unseren Sponsoren und dieser Grundsatzsituation sind wir, sind, wir, ähm, sind wir darauf ausgelegt, dass wir das machen können und auch machen werden. Also das ist keine Frage und auch machen wollen und das natürlich auch dann umsetzen würden. Aber gut, diese Brücke reißen wir ein, wenn wir dann soweit sind. Also da, da wollen wir, haben wir jetzt keine Energie, die wir wirklich darauf verschwenden können, sondern ich glaube, wir müssen die Energien in, die, in das Jetzt und Hier richten, in so einer Situation, in der wir sind und Weder nach hinten gucken und zu lange überlegen und sagen, hätte man, hätte, hätte, Fahrradkette und bla, 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 und da seine Stunden mit verbrauchen und, ähm, oder nach viel zu weit nach vorne zu schauen, ähm, hilft jetzt auch nicht, ja, sondern jetzt muss man einfach hier, muss jetzt einfach hier ähm, mal Performance aufs Feld gebracht werden und nicht nur für drei Viertel eine, eines Spiels, sondern ähm, für vier Viertel eines Spiels, weil, ähm, das tut ja weh, sich das anzugucken, ja, wie wir das gemacht haben. Also ich habe da körperlichen Schmerz. ja, Also mir macht das keinen Bock, ja, wenn ich mal ehrlich bin. Ja.
0: Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ne? gab es schon äh, andere Spiele, die haben mehr Spaß gemacht. Aber ähm, jetzt ist es, wie es ist. Ich habe das Thema Pro A so ein bisschen provokant gestellt, um eine kleine Überleitung zu unserem dritten großen Themenblock vielleicht noch überzuleiten. Also wir haben jetzt über Trainer gesprochen. Wir haben über die sportliche Situation gesprochen. Es sei denn, du möchtest für diese zwei Bereiche noch, noch irgendetwas nachtragen äh, oder ergänzen. Ansonsten würde ich jetzt nämlich, äh, ja, du hast von Energie gesprochen und wo man sie reinsteckt. Die ganze Thematik mit Tabellenplatz, macht die denn auch was mit dem Thema Arena? Und da sind wir jetzt natürlich dann bei dem dritten großen Thema dieses Podcastes da gab es ja an unserem Spieltag eine Pressekonferenz der Stadt Frankfurt. Es gab eine Pressemeldung von einem anderen Projekt, was eine Arena bauen möchte. Und da ist ja auf einmal ganz, ganz, ganz viel passiert. Plus wir verlieren gegen Würzburg. Und dann gab es natürlich auch die Fragen, braucht man denn in der ProA jetzt noch eine neue Arena? Und das ist jetzt meine halb konstruierte, wenig elegante Überleitung zum, zum dritten Thema dieses Podcasts.
1: Also ich hoffe nicht, dass wirklich einer diese Frage gestellt hat, weil sollten wir den Klassenhalt tatsächlich nicht schaffen, dann wird definitiv nächstes Jahr im Sommer in in vier Monaten keine Arena da stehen, ja, egal wie optimistisch man <lacht> denkt. Also diese, die, dieser Schluss ist natürlich total grottengeil. Ja, also er ist für mich auch nicht nachzuvollziehen, ohne dass ich das jetzt zu sehr ins Lächerliche ziehen, Lächerliche ziehen möchte. Klar braucht man eine Arena. Und, und, aber natürlich müssten und, und die Bauzeit einer solchen Arena, wenn die Planung und Ähnliches jetzt mal beginnt, ja, die ist ja mindestens mal dreieinhalb bis vier Jahre, bis so ein Ding stehen kann wenn endlich auch mal was passiert. Und ähm, ja, also ähm, man kann sich immer nur die Augen reiben und wundern über diese interessanten Nachrichten, die man, ähm, die, die man, die wir gestern zum Beispiel, die wir gestern zum Beispiel gehört haben. Ähm, ähm, also wir kannten das Thema, ähm, ähm, weil der Mike Josef in einem Termin, wo er, den, wo er sich mit Stefan Krämer, ähm, den Wollis, dem Korosek und mir Mal getroffen hat und gesagt hat, es gibt ein, ein Baugrundstück in Frankfurt, da gibt es schon Baurecht, um so eine Arena zu bauen. Also man hatte ganze, das ganze Thema der Planung nicht und dass er sich mal damit beschäftigen wollte. Wir haben da nichts mehr gehört über das Thema und waren dann gestern auch sehr überrascht über diese, über diese Pressekonferenz und die doch sehr ausgefeilte Präsentation, die dann Albert Speer und Partner da gemacht hat. Also ähm, aber ähm, ähm, diese, diese ganzen Vorgeschichten sind ja eigentlich Wurst, sondern am Ende geht es ja darum, wie stehen
0: wir zu diesem, zu diesem Thema. Und für uns ist das ganz klar. Bevor, bevor, du, bevor du die Frage beantwortest, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz für all jene, die vielleicht nicht mitbekommen haben was da gestern bekannt gegeben wurde von der Stadt Frankfurt. Also es gab eine Pressekonferenz von Mike Josef, der ist verantwortlich für den Sportbereich, sage ich mal, in der Stadt Frankfurt. Und ich glaube, Planung oder Bau, das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht aus, auswendig. Es ist kurz vor zehn, es ist sowieso viel zu spät. Das ist eine Planung. Planung? Ja. Okay. Sag ich und jetzt mal. Wurde, <lacht> <lacht> und dort wurde äh, eine, eine Information gegeben, dass es am Fußballstadion der Eintracht äh, eine Fläche gäbe, auf der Baurecht schon seit 2006 besteht. Und es gab auch schon eine erste Skizze und eine Machbarkeitsstudie, ähm, dass dort durchaus auch eine Multifunktionsarena, eine Multifunktionshalle für bis zu 15.000 Leute, glaube ich, äh, machbar und möglich wäre. So, das fällt jetzt natürlich so ein, ich sage jetzt mal also für mich, ein bisschen vom Himmel, denn vorher ging es um Flughafen, vorher ging es vor allen Dingen auch um Kaiserlei und jetzt haben wir auf einmal diese dritte Fläche, die da zur Diskussion gestellt wurde oder die präsentiert wurde und jetzt bitte Gunnar... Äh, wie stehen wir denn zu diesem Projekt? Aber Das wollte ich noch mal kurz erläutern für all jene, die es vielleicht nicht mitbekommen haben.
1: Ja, also das ist die Fläche, wo ähm, damals schon eine Multifunktionsarena entstehen sollte, die ausgeschrieben gewesen ist, wo sich aber die Leute nicht beworben haben, aus unterschiedlichen Gründen das nicht machen wollten, ähm, die Arena da zu bauen und die Gründe sind auch nicht weg, die damals da gewesen sind. Aber es ist ein, für mich, also wir sind ganz klar der Meinung, dass der bessere Standort für eine Multifunktionsarena der Kaiserlei ist. Und wir lassen uns auch nicht davon abbringen, dass es uns immer wieder gesagt wird, es gibt politische Streitereien darüber und man will das jetzt nicht, weil ein Politiker das mal wollte, den andere Politiker nicht mögen. Für mich ist das völlig absurd. Für mich ist das ein bisschen so, als würde man, und dafür muss man jetzt an einen, einen etwas schlechteren Standort gehen, aber der natürlich nicht so schlecht ist, dass er nicht für uns auch Sinn machen könnte unter gegebenen Umständen. Das ist für mich ein bisschen so wie 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 nee ich lasse jetzt mal das politische Thema raus, was ich sagen wollte. Also ähm, kann ich dir hinterherziehen. Ähm, also es ist es es, es ist ähm, für uns so. Ähm, wir wollen wir brauchen eine Arena zeitnah. Wir brauchen sie mit einem fairen Mietbeitrag und wir müssen und wir, müssen, ähm, und wir müssen an dem Betrieb der Arena, äh, der Betriebsgesellschaft beteiligt sein, so wie die Eintracht das jetzt beim Stadion zum Beispiel ist und da ja auch so hart für gekämpft hat und dass da ja auch jeder versteht, warum das so ist. Das ist bei uns natürlich nicht anders, dass das als Hauptmütter für uns so ist. Wenn dies ähm, an, einen, an anderen Standorten, ich sage das jetzt einfach mal ganz offen, also dass es schnell geht, dass es dass wir einen fairen Mietvertrag kriegen und dass wir die Betriebsgesellschaft mindestens mal zur Hälfte mitmachen können, möglich ist, dann müssen wir uns natürlich extrem, müssen wir uns natürlich damit beschäftigen. Ja, und, und, und werden das jetzt natürlich auch tun auf den auf, den, auf den Kaiserlei bezogen. Denn am Ende geht es darum, dass wir nachhaltig unsere wirtschaftliche, unsere Wirtschaftskraft erhöhen, damit wir eben wieder rauskommen aus dem. Aus, dem, aus den wirtschaftlichen Bereichen, denen, in denen wir uns jetzt befinden, im Verhältnis zu den anderen Bundesliga-Standorten und ähm, werden das natürlich auch tun und ergebnisoffen prüfen, äh, ähm, ob, das nicht, ob das nicht vielleicht auch an, an diesem Standort ähm, sehr geeignet, sehr geeignet für uns sein kann. Und ähm, es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns sehr intensiv damit auch auseinandergesetzt haben und auch ähm, schon mit der Eintracht darüber diskutiert haben, dass wir den Bau und den Betrieb der Arena am Kaiserlei gemeinsam machen wollen. Und das können wir uns natürlich genauso an dem Standort ähm, 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 Stadion wie auch an jedem anderen Standort vorstellen, dass wir das gemeinsam machen. Und ähm, von daher... Ähm, haben wir eigentlich nur ein einziges Thema, was uns jetzt da ähm, umtreibt und wo wir wirklich auch die Hand heben müssen und um Obacht bitten müssen und müssen einfach sagen, Jungs, finden wir alles super, prüft alles, wir sind bei allem dabei und und sind und machen auch mit. Sollte sich aber nach zwei Jahren rausstellen, dass das aus unterschiedlichen Gründen, von denen man heute, die man heute nicht sieht oder glaubt, ähm, dass das da funktionieren könnte. Und ich habe tatsächlich erhebliche ähm, Bedenken, was das bezüglich der Vermarktung der Arena an diesem Standort zum Beispiel betrifft. Weil man ja auf einem Deutsche Bankpark, neben einem Deutsche Bankparkstadion, ähm, der kleine Bruder mit der Arena ist. ja, Und, und damit scheiden schon mal ein Großteil von Sponsoren aus. Ähm, viele Leute wollen auch nicht unbedingt ähm, dann ähm, auf dem Deutsche Bankpark ähm, Partner sein. ja. Also wir haben auch viele Firmen gehabt, die nicht mit uns zusammenarbeiten wollten, zum Beispiel als wir die Deutsche Bank Skyliners waren, weil man einfach gesagt hat, mit einer Bank, das will man jetzt nicht, ja? da in, in einem Atemzug genannt werden und das geht weiter über die Eintracht hat Pepsi-Cola und, und ähm, da soll dann Coca-Cola in die Arena rein und dann wird Pepsi natürlich der Eintracht sagen, ja, wir haben aber gedacht so, das heißt, das gibt erhebliche Vermarktungseinschränkungen und diese Vermarktungseinschränkungen sorgen für ein schlechteres Ergebnis in der Betriebsgesellschaft und das sind so Dinge, das muss man alles abprüfen, ja, das ist jetzt nur mein mein erstes Gefühl, was ich da habe, ähm, was da was da eines der Hauptprobleme sein könnte, aber ähm, das muss man alles abprüfen. Nur uns ist es halt wichtig, ähm, dass man nicht nach zwei Jahren zu der Erkenntnis kommt, oh, das geht ja alles nicht, und, ähm, ähm, aber ähm, die weiterhin am Kaiserlei ähm, ähm, die Hausaufgaben nicht gemacht hat, die da jetzt zu tun sind. Ja? Und, und ähm, wir stehen bereit, ähm, ähm, für, für zweigleisig zu fahren, aber müssen schon ganz klar den Finger heben und sagen, es darf jetzt kein weiteres, kein weiteres Wasser den Main runterfließen, ohne dass am Kaiserlei zumindest mal zweigleisig mit diesem Aufstellungsbeschluss, der ja von der Stadt geplant ist, geprüft wird. Und ob das da nicht realisierbar ist. Und wir haben immer gesagt, wir würden die Kosten auch selber dafür übernehmen, um das zu machen. Und das ist auch ganz klar unsere Erwartungshaltung an die Stadt und Politik hin und Politik her. Und die können sich alle nicht einigen. Die sind da für den Bürger das Beste zu tun. Und da haben wir auch eine klare Erwartungshaltung, die da jetzt zu passieren hat.
0: Okay, das heißt, das kann man eigentlich sehr, sehr einfach zusammenfassen. Ähm, aus Kaiserlei wird eine Zweigleisigkeit, die bedeutet, dass das für Projekt Kaiserlei auf jeden Fall weiterverfolgt wird. Es wird auf jeden Fall, äh, ja, die Bereitschaft ist weiterhin da und äh, es fehlen jetzt halt da die entsprechenden Möglichkeiten, sage ich mal, dort weiterzumachen. Gleichzeitig ist das Projekt Stadion aber auch nicht uninteressant und man ist zu Gesprächen bereit und um sich weiter zu informieren und informieren zu lassen. Kann ich das so zusammenfassend Ja, also wir, stehen ja
1: das kann man so sagen und du kannst vielleicht noch kurzer sagen, überall da, wo es schnell geht, fair geht und wir am Betrieb beteiligt sind hinterher mindestens mal zur Hälfte, für alle diese Projekte sind wir und deswegen schließen wir auch überhaupt keine Projekte aus. Ja, und es wäre natürlich auch fahrlässig von uns, irgendwelche Projekte auszuschließen. Ja.
0: Gunnar, ich Du hast, ja, da haben ja, da hast du jetzt irgendwie so viel und alles erschlagen bei dem Thema, dass ich da gar nicht so wirklich weiterfragen kann. Sind ja auch schon eine sagen, Stunde am Start. <lacht> ja, ja, genau. Und, und, und das, war, das wäre jetzt tatsächlich auch die Überleitung zum, zum Ende gewesen. Ähm, da möchte ich noch die allerletzte Frage stellen, Und um wieder zurück nochmal das Sportliche, was ja dann doch, sage ich mal, jetzt kurzfristig für den Fan und die Hörerinnen und Hörer dieses kleinen Podcasts vielleicht auch nochmal interessant ist. Äh, sag doch mal in wenigen Sätzen, wie schaffen wir den Klassenver Klassenverbleib? Klassenerhalt. Bleib. Ich habe mal von jemandem gelernt. Äh, schöne Grüße an Leo Katzler von der FAZ, der mir mal gesagt hat, äh, Klassenerhalt ist eigentlich das falsche Wort, denn die Klasse bleibt ohnehin erhalten. Es geht um den eigenen Verbleib in der Klasse. Oh, da
1: hat der liebe Leo vermutlich recht.
0: <lacht> ja, ich war auch sehr beeindruckt und das hat
1: Sinn gemacht. Ja, ja, ist ja nicht umsonst bei der FAZ. Ja, ja, also ähm, schönen Gruß an Leo, falls er sich das anhört. Ähm, ich hoffe, er hat einen schönen Unruhestand. Ähm, ja, also du, am Ende ist es klar. Wir müssen, wir müssen ähm, versuchen, aus dem, aus dem vorhandenen Material, was wir da haben, ähm, eine Einheit zu formen, die auch am Ende in der Lage ist, die knappen Spiele zu gewinnen, die genug Energie hat am Ende, die knappen Spiele zu gewinnen. Ja, das heißt, es muss viel Rotation vorher da sein. Es gibt eine ganz klare Erwartungshaltung an die Mannschaft. Ja, die sind die Leute, die auf dem Feld sind. Die müssen ähm, deliveren. Ja, die, sie kriegen Geld dafür in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten. Und von uns kriegt jeder sein Geld, das wir zugesagt haben. Ähm, und sie kriegen ihr Geld, auch wenn wir sportlich nicht erfolgreich sind, ihr Geld weiter. Aber sie müssen alles geben, dass sie sportlich erfolgreich sind. Das schulden, schulden sie einfach den Fans und, und dem Club. ja Und, und, und ähm, das müssen wir natürlich auch von den Spielern erwarten. Und ansonsten, ähm, ja wie heißt das, nicht nach vorne schauen, nicht nach hinten schauen, sondern ich glaube wirklich, alles jetzt darauf zu, zu konzentrieren, dass wir, dass wir die Spiele gewinnen und auch wirklich von Spiel zu Spiel schauen und ja und gar nicht Klassen erhalten. Alles viel zu weit. Wir müssen jetzt in jedem Spiel die kleinen Dinge richtig machen. Und ähm, ich glaube, wir haben die Leute dafür, dass sie das schaffen können, auch wenn man ganz klar sagen muss, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, das hinzubekommen. Ja, und und ähm, ähm, das muss man natürlich auch ganz klar dazu sagen. Ne? Es sind zwar noch elf Spiele, aber wie gesagt, wir sind schon drei Spiele hinten dran ja, zu den meisten Mannschaften. Ne?
0: Wir spielen, also wir nehmen diesen äh, Podcast auf, nachdem glaube ich Gießen gerade ähm, beim MBC verloren hat mit einem oder zwei Punkte, glaube ich. Ich habe jetzt leider nicht genau auf den äh, Score geguckt. Zum Schluss. Noch ein ganz, ganz kurzes Dankeschön von meiner Seite aus an alle Hörerinnen, alle Hörer und alle Fans da draußen, die uns vor dem Würzburg-Spiel weit über 200 Grußbotschaften, Motivationssprüche, kleine persönliche Anekdoten waren dabei, ganz persönliche Aufrufe waren dabei, also es, wir haben da den Kabinengang wirklich zugepflastert mit, mit ich glaube, es waren am Ende 234, ich weiß es nicht mehr genau, äh, die, die liebe Kollegin Eva hat alle ausgedruckt und aufgehängt. Ähm, Botschaften, das hat, auch wenn man es jetzt vielleicht am Mittwoch beim Spiel nicht zwingend gesehen hat, äh, auch im Office auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute beeindruckt. Und ähm, ja, Dankeschön dafür. Machen wir es an der Stelle kurz. Das, hat, das, das war wirklich toll zu sehen wieder die Basketballfamilie dann doch auf einmal sich regt, bewegt und, und, und zeigt. Von, es gab Grußbotschaften von Hamburg, Berlin, wirklich einmal quer durch die ganze Republik, wo Leute sagen, ey, ich bin weggezogen, aber ich verfolge euch immer noch. Und, also, ähm, Dankeschön. Gunnar, ein Dankeschön auch an dich für die Möglichkeit, jetzt nochmal äh, zu später Stunde ganz, ganz viele Infos, Updates, Hintergründe zu erfahren. Und ein letztes Dankeschön an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Zuhören, vielleicht für, den, äh, ja, für neue Einblicke, die wir dir geben konnten. Gunnar, wie gewöhnlich, das letzte Wort, die letzte Verabschiedung gehört dir. Du darfst gerne auch noch mal was sagen. Ja, lieber Thomas, vielen Dank an dich. Es ist ja auch für dich spätabends und du hast ja auch
1: ein kleines Kind. Vielen Dank an euch Zuhörer und Unterstützer, dass ihr trotzdem weiter so, so tapfer zu uns steht und ähm, uns dabei unterstützt, hier die Kurve zu kriegen und ähm, ähm, wir werden von unserer Seite alles versuchen, dazu beizutragen oder wir werden alles dazu beitragen, was wir beitragen können, dass wir die Kurve kriegen und hoffen dann auch, dass wir das gemeinsam auf die Reihe kriegen. Also vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Unterstützung.